Vad säger du Patrik? Ska vi börja? Har du stängt av din telefon? Uh, jag stänger har av min telefon. Ställt den på hjulet. Så. Nu är min på hjulet också. Ja, bra. Det går så fort jämt. Nej, jag går verkligen inte. Jo, men tänk på att jag har den här stora, stora, välpackade ryggsäcken här bak. Som jag alltid bär. För jag känner att jag behöver lite extra träning efter den här sommaren. För att du är en sån här mumsare. Kakmonstret. <laughs> vad, vad har vi i den här väskan då? Du, hela väskan idag är fylld med eh, ett jättegott te. Och teet kommer ju från... Eh, Montpellier. Kommer du ihåg när vi gick vilse där? Alltså jag älskar ju att gå vilse i en storstad. För att man hittar ju saker som man kanske annars inte hade sett. För att man är så jäkla målinriktad jämt när man är i en storstad och man ska bocka av en massa saker på en lista. Saker som man kanske redan har kollat upp. Och saker som man redan vet om. Ja, sen tycker jag att du och jag är, vi är experter på att göra planer. Så att man verkligen ska ha men inte förlora någon tid och så. Men risken med det är att man gör så mycket planer så att man glömmer liksom upptäcka något nytt. Så vi avsätter ju alltid tid för att, men för att gå vilse. Så vi tar ju liksom en hel dag. Det som är obokad. Inga planer alls i stort sett. Jag tycker att du låter jättepretentiös. Vad är det för pretentiös med ja, men det? Så här produkt, riktigt så är det men alltså, inte. Jo, men det... Vi gick vilse i Montpellier. I somras och som ni vet vid det här laget så älskar vi ju te och hamnar i den mest fantastiska förtrollade lilla teaffär som var, den såg ut på utsidan som att det var ett hål i väggen men när man väl kom in så var det gångar åt både höger och vänster och det stod travar med teer och säckar och pallar och det kändes som att den måste ha legat där säkert i om en 200 år typ. Kändes ja, säkert. Och det, mest, det var liksom det mest självklara. De pratade, pratade ju ingen engelska utan bara franska. Och alla de fyra som jobbade inne, det var typ... Fyra tanter. Ja, men... Rätt coola tanter. Rätt coola tanter, men den ena var ju inte tant, men han var som en tant. Och det är den roligaste sorten typ. Och de hade ju så mycket te. Och varenda burk var ju bucklig och bumlig. Och stora burkar och de flög upp på de här stegarna för att ta ner... Så vi skulle kunna få dofta. Det, var som, det som var så roligt var ju också det här att när man kommer in i en sån fransbutik så är de ju alltid lite skeptiska. Framförallt mot turister. Men när de märkte att vi var ganska säkra på vad vi ville ha för vi ville ju handla. Och ju mer vi handlade desto mer öppnade de här upp sig. Så att till slut nästan de dansade fram i butiken. Ja det var jätteroligt. Och vi fick med oss en massa prover. Ja men de hade liksom en liten show. Ja. En fransk t-show. Det är i alla fall ett Med av allt. de här proverna som vi dricker nu som heter Le Grand... Vi ska Grand... dricka det, vi har det i väskan. Just det, vi ska dricka det. Som heter Le Grand Bleu. Men med tanke på var vi går så borde det kanske egentligen heta Le Grand Vert. Alltså det stora gröna istället för det stora blå. För vi går ju i Engårdsbergen. Och det är en plats där kommande generationer skola välsigna minnet av dem som från till intet gör oss räddat detta lilla paradis. Så skriver Carl Skottsberg, chef för Göteborgs botaniska trädgård.
Ja, här ska vi se 1919. Jag tänkte säga det måste vara jättelänge sedan för det var väldigt vackert språk. Ja, här går vi i alla fall. Jag tänkte så här, det här har varit, varit, sett ut så här i hundra år. Och kommer se ut så här i hundra år till, förhoppningsvis. Och nu öppnar vi ju grindarna in till naturreservatet. Paradiset. Och det innebär alltså att här inne får man inte... Man röjer i princip inte alls här inne utan naturen får ha sin gilla gång. Så att det ska vara så... Vad säger man? Ja, men det ska... Mystikt, ja, men naturen får sköta sitt. Naturen får sköta så. sitt, precis. Men det här gör ju vi alltså nästan varje dag. I alla fall väldigt ofta, flera gånger i veckan. Och det blir ju att vi går här inne i en mil. Vi springer ju aldrig utan faktiskt går för att ta det här då skogsbadet. Tyckte det var ett töntigt ord? Alltså, du vet ju vad jag tycker om sådana där Men det är ju... ord som skogsbad och skogsbad. Det är ju jätteroligt för då fattar ju alla precis vad man menar. Jo, men jag har ett bättre ord för det, ett japanskt ord. Shinrin-yoku. Just det. Det låter väl lite trevligt. Att det var väldigt dåligt uttal måste jag nog säga. Men jag är ju inte japan. Fantastiskt. Men jag är inte japan. Vet att jag pratade lite japanska sen jag jobbade där? Jag var tvungen att lära mig en del japanska för att kunna starta mina seminarium på japanska. Och vad, hur startade du ett seminarium? Oj, men nu satte du mig på pottan här. Nej, men nu får du... Jag måste tänka här. Mina san konbava, mitashiva, patriksan. Jag skrattar du. Men jag tror de som kan japanska som lyssnar nu blir ganska imponerade. Och vi får väl se. <laughs> och det betyder typ god afton och välkomna och mitt namn är, är Patrik. Och grejen är att japanska är, det är ett väldigt vackert språk och det ligger väldigt, alltså det ligger liksom bra i våra eh, munnar när man pratar det. För det är, jag ska inte säga att det är likt svenska, men det finns ändå någonting som gör att att det finns någon logik i det som gör att vi har ganska lätt för att lära det. Den logiken den hör inte jag. Eller känner. Nej. Men däremot stilmässigt så kan jag ju se det som du känner för språket känner jag för stilen. Att japansk stil tänker man ju en ganska minimalistisk och lite stramare och enkel stil. Och ja. den påminner väldigt mycket om svensk och skandinavisk nordisk stil. Ja. Många gånger. Ja. Och man vet ju, eller man har ju sett jättemånga, tycker jag, jättefina inredningsreportage och miljöer. Det är just japansk minimalism, möter skandinavisk minimalism. Och det blir ofta väldigt, väldigt bra. Men det finns ett släktskap som är väldigt starkt. Men vad var det du gjorde i Japan som gjorde så att du var tvungen att prata japanska? Jag höll seminarium, så jag reste runt i hela Japan och var, hade inspirationsföreläsning för eh, folk som var frisörer och makeupartister. Ja. För de ville få inspiration från då den, den svenska stilen och allt sånt här. Det gjorde jag faktiskt flera år i rad och var där ungefär två månader åt gången. Åh oh, herregud. Alltså jag älskade det. Jag blev helt kär i Japan. Men har du något särskilt minne som är så där extra starkt från din tid i Japan? Jag har massor med minnen från Japan, men eh, om jag måste välja ett minne så var väl det att jag jag höll på att inte komma hem därifrån. För eh, en, en kväll så hade vi en supertrevlig middag efter mitt seminarium och eh, då hade de även bjudit in borgmästaren i den här stan till eh, 
den här middagen. Och det var en ganska liten stad. Så jag har väl bara typ så här fem miljoner invånare. Oj, liten stad. En liten stad. Så då tyckte de att det var kul att det var en svensk där och hade ett seminarium. Och då bjöd de in borgmästaren och ja, allt sånt här då. Och det var en kvinnlig borgmästare. Det var jättetrevligt. Vi hade en, en privat middag och hade god japansk mat och var karaoke efteråt. Och Japaner har ju det här att de, de dricker inte så mycket alkohol. Och framförallt så tål de inte mycket alkohol. Så det blev väldigt, väldigt roligt och folk skrattade. Så vi, alltså vi kött och jag tyckte att det var... Jag märkte tydligt att oj, nu börjar alla bli lite brusade här. Och hon säger då så här att eh, du eh, måste träffa min dotter. För jag tycker verkligen att du ska gifta dig med henne. Och jag skattade så jag kött. Det tyckte det var väldigt kul. På morgonen så går jag ner på ska jag käka frukost. Och då säger de i receptionen att du har fått ett, ett paket. Och jag tar ut det här paketet och, och frågar då i hotellet vad... Men vad är det här? Det är ett jättestort paket. Ja, men det är alldeles lite tidigt i morse. Så jag öppnade det lite försiktigt och i den låg en stor, en vit kimono. Helt fantastisk. Så jag vek ihop den här igen. Går in, och det var ett brev med, och så går jag in och ska käka frukost med min översättare som jag reste med. Han översatte alla seminarier till, till japanska. Och så visar jag honom brevet och den här kimonon och han säger så här, vet du vad Patrik? Vi går upp på rummet, packar väskorna och så drar vi till Tokyo. Nu. Jaha, så ska vi inte käka. Nej, 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 vi måste åka nu. Direkt. Men inga förklaringar. Nu åker vi bara. Så packade, sätter oss i bilen, kör. Och så eh, frågar jag honom i bilen. Vad är det frågan om? Vad handlar det här om? Men det var alltså på riktigt ett brev. Att eh, hon vill att du ska träffa dottern för hon har... Har bestämt att hon vill verkligen att du ska gifta dig med henne. Alltså på riktigt. Och hon, man leker liksom inte med henne för hon har väldigt mycket makt. Ja, mm. men det var väl inte så farligt. Jag kan ju bara säga att, att jag inte ville. Ja, men det blir så jobbigt med allt sånt här. Tjat och prat så är det bättre vi bara åker. Men vad gjorde du av Kimmonon? Frågar han. Mm. Ja, så alltså, den ligger ju i bagagen. <laughs> Okej, okay, så han, du vet att det var ju en historisk eh, släkt eh, bröllopskimono. Den är alltså jättevärdefull. Ja, men nu är ju den här. Vad ska, jag trodde det var en present. Ja, ja, nu är det som det är. Vi är nästan framme i Tokyo och eh, det, är, det är inget annat att göra än att du, du har den bara. Och så får vi väl se hur, hur det blir med det här då. Och sen efter mycket om, men alltså jag jobbade ju vidare och sen så hade det här paketet låg där. Och sen också hem till Sverige och ja, nu är den hemma. Den är ju helt fantastisk. Det är alltså det är inte en vanlig kimono. Nej, den är, det är ju en kimono för kungar och drottningar. Typ. Ja, men den är helt fantastisk. Den är ju tjockvarderad och har världens största trana broderad i guldtråd på ryggen. Den är säkert inte en så här historiskt gammal. Klenod. Och sen det här brevet. Ja, hon ville vi skulle träffas och vi skulle ge... Ja. Tänk hon hade gifta i det. 
kanske du var borgmästare i Japan och pratat flytande japanska. Ja, vem vet? Vem vet? Tänk att man aldrig vet egentligen. Oh, jag tycker det är så fascinerande att leka med tanke på det här med sliding doors. Jag vet. Att hur hade livet sett ut för en själv? Och hur hade livet sett ut för andra människor om man hade gjort andra val? Andra val, ja. Det är jätteroligt. Och framförallt kanske också leka på tanke på hur hens egen inblandning kanske har påverkat människor runt omkring sig. Men när jag tänker på Japan och allt det som man har varit med om där. Du måste väl ha varit med om jättemycket. För jag älskar ju Japan. Där ser man ju mycket ens upplevelse påverkar den. En känsla för ett land. Ja. För min känsla är inte alls sån. Jag var ju där på ett eh, modellkontrakt som det hette på den tiden. Just det. Och då åkte man alltid två månader. Och eh, jag ångrade ju mig redan på vägen dit. Kom jag ihåg, jag satt och grät i planet. Tittade ut genom fönstret och tyckte synd om mig själv. Uff, och kände mig så ensam och kommer fram. Jag vet inte om jag har berättat detta förut i podden, men jag... Jag gör det igen, gör det i så igen. fall. Eh, och kommer fram till eh, Tokyo. Och eh, kliver in på min modellagentur. Och hon som då var modellagent som jag hade träffat i New York. Som där var jättetrevlig, jättegullig. Var helt plötsligt en helt annan person. Hon börjar med att hon vill ändra i mitt avtal. Som då garanterade en viss summa pengar på två månader. Där hon då skyller på att... Ja, valutan har gått ner och bla bla bla, så vi måste skriva om här. Och liksom, som 20-åring från Sverige, man har inte så mycket att sätta emot. Det var liksom inte... Jag kunde inte liksom säga att nej, men det är det här som vi har skrivit på som gäller. Utan det var ju bara att finna sig i situationen. Jag skulle plötsligt tjäna hälften så mycket som jag trodde mm. på de här två månaderna. Det som var positivt med den här resan var att den här agenturen hade alltså ett hus som låg mitt på Roponji. På en bakgata. Alltså typ som att man skulle bo på Strandvägen i Stockholm mm. ungefär. Mm. En, en, en fristående villa Så. som jag bodde själv i först. Men alla rum hade ju heltäckningsmatta. Till och med köket hade heltäckningsmatta. Och eh, mitt i hallen, mitt på golvet så står det alltså en, en telefon som ser ut som en... En Barbie-telefon. En rosa telefon. Men den är stor som... Hur ska jag beskriva det? Stor som... Om jag tänkte att den är typ... 50 gånger 50 centimeter. Alltså en jättetelefon. Med en stor lur. Och en sån här cirkelplatta som man kan ringa på. Och myntinkast. Men den telefonen satt, stod jag alltså mitt på halvgolvet. På heltäckningsmattan. Och där satt man ju då på golvet. Och ringde och där satt jag och ringde till dig. Och mådde så dåligt och längtade hem. De var så elaka mot oss. Så fort man kom in på ett, ett kontor. För vi slussades ju runt hela dagarna i en stor svart värn. Och vi fick inte lämna den här värnen annat än för att gå. Ja, springa mellan de här kontoren då. Mm. De tyckte vi luktade illa. De tyckte att vi var fula. Men ändå så skulle de ju boka oss. Alltså det var så konstig dubbelmoral. Och sen slutade det som du gjorde också. Jag smet ju. Just det. Jag, eh, de hade tagit mina flygbiljetter. Jag förstod ju varför. Det var väl ganska vanligt att folk kom dit och fick en annan känsla än vad de hade haft innan och mm. ville åka hem. Men jag tänkte att om jag har bokningsnummer så borde ju det kunna funka. 
Men på den här tiden med pappersbiljetter så gjorde det ju inte det. Nej, just det. Så jag fick, eh, jag fick låna, låna inom parentes, 50 kronor av en SAS-arbetare. Eh, som jag träffade där nere på deras biljettkontor. Och sen spenderade jag en natt på flygplatsen. Tills du lyckades lösa en ny biljett ja. hemifrån Sverige. Men jag kommer aldrig glömma den känslan som jag hade. Där fick man ju gå igenom immigrations som det på flygplatsen. Mm. Och så har man ett sånt här working visa. Jag vet inte om man har det längre men man hade det då. Och eh, när man går ut ur landet så måste man också visa upp det här working visa och passet ah. immigrations. Och när jag visar upp det så ser ju de att jag har ett avtal med en arbetsgivare. Oh. Som sträcker sig över två månader och det hade bara gått två veckor. Och han tittar på mig och säger, aha, ska du resa hem redan? Och den skräcken jag kände då, i överrädslan att inte liksom genomsläppt. Ja. Efter alla, om, alla dessa om och män och alla dessa turer. Den skräcken har ätsat sig fast i mig, det är därför jag är rädd så jag håller på att skitta ner när vi ska resa varenda när vi ska resa. Och jag bara kallt säger till honom, nej men jobbet blir klart tidigare. Och han tittar på mig en sista gång och vinkar igenom mig. Alltså den lättnaden jag oh. kände då. Och efter många om och men, jag tror jag reste 58 timmar eller någonting så kommer jag i alla fall hem. Jag kommer ihåg vad du sa då. Det kommer inte jag ihåg. Jag ska aldrig mer lämna Sverige. Så är det? Ja. Vi går in lite mer i det här med skogsbad här och det japanska, rusade japanska för skogsbadet. Vi läste ju faktiskt en rapport om den japanska ritualen med skogsbad. Och då tog de ju en stor grupp med människor som den ena halvan fick, de mätte puls, EKG, serotonin och, och kortisol, allt sånt här. Så mätte de det. Och då var det en påtaglig skillnad på att skogsgruppen fick ju sänkt puls, sänkt kortisol, allt med stress och hjärtslag sänktes. Och de som var i stan blev precis tvärtom. Alltså där hade jag inte behövt en vetenskaplig studie för att kunna det, men du och jag... berätta. Det har alltid känt så. Men du och jag, vi vill ju ändå ha, vi jobbar ju med... Nature and science. Och därför Nej. behöver vi ju, eller för mig säga, har... vi vill gärna, jag vill gärna ha bevis, jag vill ha fakta, jag älskar det. Jag behöver inte fakta för det jag känner, för det jag känner är så otroligt starkt och sant för mig. Det jag känner är ju att skogen har lite samma effekt som vatten har på kroppen. Vet. Man känner sig lite renad och tvättad på något sätt när man har gått genom skogen. Det är som om att... Allting bleknar lite, allting jobbigt bleknar. Och jag tycker att när jag mår lite risigt sådär, mentalt ibland. Det bästa jag kan göra då det är att gå ut och gå en riktigt lång promenad i skogen. Ofta har jag ju också med mig min kära morfar som inte lever längre men jag har hans vigselring på mitt finger. Som jag bara har med mig när jag går här. Jag vet. Just för att jag vet inte men mina finaste stunder i livet har ju varit mycket tillsammans med 
framförallt mormor och morfar just uppe i djupaste skogen i Tiveden där till, vet Karlsborg. Åh, det är så fint där. Där de hade ett, en sommarstuga som de byggde på 50-talet längst, längst in i skogen. Så man fick åka på såna här. Fast liksom ingen riktig väg längre. Utan det var ju en sån, man ser två eh, hjulspår. Och så är det en sån här en gräst tuss i mitten. Ja, men traktorstig känner man väl. Och det var utedass och det fanns inget rinnande vatten. Utan det fick man hämta en pump. Och skulle man tvätta håret så fick man gå ner till bäcken i skogen. Då fick man stå på en spång och böja sig framåt så hjälpte mormor att kamponera. Så att jag vet inte när jag har på mig den här ringen och går här. Så är det som att jag känner som att jag får en, en connection till den, den lyckliga tiden på något sätt. Har du läst, eh, om du säger franskt namn jag inte kan, Prost? Prost, nej. Var han fransman? Jag tror det. Oj, nu är ute på farligt vatten. Jag tror han jag tror var fransman. Ja, vilket fall som helst så skulle jag vilja läsa den boken som heter Jakten på den tid som flytt har jag för mig att den heter. Och den handlar ju om det där att, att man har något, något minne, någonting som väcker ett minne. I hans fall så var det väl en Madeleine, kaka och lindblomste. Och han landade tillbaks i den tid som flytt. Oj, vilket vackert. Vilken vacker sägning. Jag har läst om det här för länge sedan. Och jag har tänkt sedan dess att den romansviten ska jag börja på någon gång. Men det är ju ett sånt här mästerverk. Du som är så bra på att läsa böcker tänker du? Ja, men sluta. Du ska börja som snart sex. Oh, ja men det blir bra till du blir pensionär. Då kan du börja på den. Sviten som du så tjusigt kallade. Men jag tänkte på det som du sa med vatten och skog att det är så likt. Och vi sa ju det här Le Grand Bleu. Ja. Och, Tet som vi snart ska dricka. Ja men precis. Och den filmen där, där är ju de är fridykare. Och har ju havet som sin sån här fristad för att de mår väldigt bra i det elementet. Ja. Det är precis det som vi gör här. Och vi dyker nästan rätt in i skogen. Vi dyker rätt in i skogen ja. Du sa aldrig vad du hade packat med. Nej. Jag har packat en kardemummabulle. Jag har packat... Jag ska faktiskt upp två stora bitar av din hemmabakta sockerkaka. Med, som är då med en, en så här tigerkaka med Mattias special. Så att chokladen är inte bara choklad utan det är ju en ganache som ligger i. Så att det är som att äta en pralin med sockerkaksomslutning. Var det en bra beskrivning? Det var en jättebra beskrivning. Det blev ju faktiskt så lite av misstag. Jag älskar ju att testa nya saker och har väldigt svårt för att hålla mig till recept. Så den här sockerkakan kallar jag för sockerkaka alla Narbonne. I och med att vi är så mycket i Narbonne och jag har experimenterat fram det här receptet där. Men igår så tog jag i alla fall undan hälften av den här sockerkaksmeten. Och sen eh, smälte jag 200 gram 70% i mörk fransk choklad i lite smör och lite grädde. Och sen rörde jag ner det i den här andra halvan av smeten och vispade ihop. Och sen eh, varvade jag det i den här sockerkaksformen. Men jag kände redan när jag gjorde det att den här chokladen var ju liksom nästan som en mer som en tryffel än en sockerkaksdeg. Det är en tryffel. 
Men det blev ju vansinnigt gott sen. För att det är verkligen som du säger. Det är som att äta sockerkaka som omsluter en mörk tryffel. Ja, exakt så. Sen gjorde vi, du även såg jag som ligger i en box i väskan. Två stycken tunnbrödrullar. Två trygghetsmackor. Ja. Eller som vår kära vän Tre skulle sagt. En dämpare. En dämpare. Innan man går på det och sätta. Men jag vet inte vad du har på. Du, det är bara smör och gräddost. Du vet att jag inte är så förtjust i ost. Jag tycker det går ner rätt bra. <laughs> Men det är inte min favorit. Faktiskt. Men när man inte vet om det så är det bra. Jag vet inte, jag har, no- jag har någon jag har någon grej med ost. Konstigt. Okej. Okay. Men i alla fall, att gå så här i skogen är ju faktiskt väldigt skönt. Men du rusar på något fruktansvärt. När man har stor ryggsäck på sig får man ta det lite lugnt. Alltså, det, är det, där, det är det där tet och de där smörgåsarna och bullarna som hägrar. Jag vet det. Och vi är snart där på vår alldeles egna lilla hemliga plats som vi alltid brukar stanna på. Ja. Och den är fantastisk. Man måste hitta sina så här små egna, egna ställen. Ja, men det som är så fint med den här platsen är att de har sågat ner fyra stycken träd. Så det har blivit som fyra stubbar som står i en cirkel. Så är man två eller fler så blir det liksom som en perfekt liten, liten ring runt lägerelden nästan. Och den ligger liksom lite inne i en glänta upphöjt på en kulle så att man har en väldigt fin utsikt också. Ja. Men skogen kan ju också vara lite skrämmande ibland. Du tänker på alla troll som bor i skogen? Ja. Och tomtar? Ja. Tror du på oh. dem? Alltså jag vet inte. Det låter ju fånigt som vuxen man säger att man inte vet men jag har hört så himla mycket genom åren som har fått mig att inse att jag vore dum om jag sa nej. Jag har ju bland annat tillbaka till Karlsborg då så har vi, vi på min mammas sida släktingar där. Och min mammas kusin blir det väl. Hon och hennes man de flyttade in till någon av deras familjehem. Som är en sånt här, du vet, timrat, rött, lite torp inne i skogen. Och där finns ju då flera små uthus och bland annat ett hus med eh, så här bakugn och ja, men väldigt så pittoreskt. Lite som hämtat från en, faktiskt från en sagobok. Och jag vet att de berättade för min mormor och det hyssades ju väldigt mycket kring detta. Så det var ju sånt som vi barn inte riktigt fick höra utan man plockade upp lite... Där och lite här. Men då hette det i alla fall att hon, deras mamma då som lämnade över det här torpet sa att ni ska inte bli rädda om ni ser eller upplever någonting konstigt. Och sen avlöste ju den ena historien den andra om hur någon morgon så hade alla hästarna haft flätat hår. Någon gång så var det varmt in i bakugnen fast den ingen hade bakat till att de hade en son som han, jag tror att han hade värvats till någon form av FN-styrka och skulle iväg. Och i samband med detta så vänder han sig ut och tittar ut på gården och där ska det stå en liten grå tomte. Ja. Men jag tycker i alla fall det är väldigt spännande med alla dessa historier. Och det är historier som jag gärna nästan tar för sanna. För att det ger livet den där lilla kryddan. Och känslan av att det finns andra dimensioner. 
Hur tänker du? Ja, men jag tänker så här. Vi söker liksom det mystiska hela tiden för att vi vill ha mystiken i våra liv. Men inte ibland... alla. Många gör det inte upplever jag. Många är livrädda. Men jag ser att de bara stänger det lite alltså. Men när det väl kommer väldigt nära och blir liksom lite, lite för nära. Då ska det alltid hittas en, en sån här förklaring till det som ska, som ska ta bort det mystiska. Ja, som ska sticka hål på ballongen typ. Som ska sticka hål på och ballongen. Och punktera. Kan man inte bara få låta det vara så här lite Men vad kommer det sig att det är så många människor som vill punktera saker? De älskar att punktera. Och även om de kanske, det de säger är sant och rätt, så finner de ett nöje i att punktera. Och kan inte bara... Bara låta saker och ting vara istället. Är du mätt? Ja, lite lagom. Jag kanske ska ha lite tjocka skivor den här sockerkakan. Det ska nog vara lite tunnare, Uff, tror jag. Jag ska inte äta med sockerkaka på väldigt länge. Jag ska aldrig mäta sockerkaka, tror jag. Uff, fyrdade mig. Den var jättegod, men den här chokladen var... Det var ju det. tre bitar i en. Ja. Jag vill alltid ha så mycket. Kolla, här finns massa lingon. Mängder med lingon. Synd att man tycker det är så äckligt med lingon. Oh, kolla här då. Nej. Nej, det var ingen kantarell. Det är fejkantar eller? Tråkigt. Det är så konstigt, jag gillar inte det när jag var liten. Jag var livrädd för kantareller. Den här då? Och gillar inte blåbär heller. Nej, jag var inte heller några kantareller. Tänk vad mycket man missade. När det är det man börjar få så här vuxen smak så att man tycker om... Liksom smör och kaffe och vin. Och... Men smör gillar man väl som barn? Gjorde man det? Det gjorde inte jag. Och jag älskar smör, men du gillar ju inte smör nu heller. Nej, jag är inte så förtjust i smör nu heller. Men du tar du väldigt mycket smör på smörgåsen. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt dumt då. Ja. Fruktansvärt dumt. Jag ska nog sluta med det. Alltså jag minns att jag gillar inte vin heller. Men det gör du inte nu heller. Man fick liksom träna sig på att gilla vin. Men du gillar ju inte kaffe. Och du gillar inte vin? Jo, men jag gillar vitt vin nu. Ja, men inte alla sorter. Bara, bara sådana här goda vita. Det får vara väldigt tunna, friska, lätta, mineraliga, krispiga, Fräscha. torra. Ja. Så fort det blir den här förjolade smöret och kolat och ekfatet och det här gula, då det klarar inte riktigt jag. Det är vedervärdigt. Det gillar inte jag heller. Alls. Men vilken del av skogen tycker du bäst om? För när vi går här så är det ju väldigt varierande. Allt från lövskog till granskog till eh, sumpmark till blomsterpark. Så det är väldigt växlande. Ja, men alltså jag har nog lite olika personligheter i mig. För det kan variera lite grann. Jag kan ju älska när man kommer in när det är gran och mossa, till exempel. Och det doftar så gott. Och det doftar så gott. Det är så mycket näring och fukt i allting. Och sen i och med att vi använder så mycket plantextrakt i våra produkter också så tänker jag alltid så här. Den där mossan där, undrar vad den innehåller och undrar vilket extrakt man skulle kunna få ut av det. Och sen tittar man på en björkskog så kan det vara vackert i sig. Men det är inte riktigt min grej. Tall och gran eller ek tycker jag är underbart. Vilken är din favorit? 
Jag tror faktiskt att jag också har en förkärlek för barrskog. När det är så här mörkt och tyst. Och det växer ända ner nästan till marken på stammarna. Och men det känns lite trollskt. Och så doftar det ju så gott. Ja. Det doftar gott både på högsommaren när solen ligger på. Och på hösten så här när det liksom börjar dofta lite förmultnat nästan. Det låter hemskt att men säga. Jordigt. Men jordigt. Jordigt och lite svamp och fuktigt. Det är någon trygghet i, i den doften. Har du varit med i scouterna? Eh, nej, jag har inte varit med i scouterna. Har det var jag. Det, var det är jätte- klart du har varit. Jättekul. Men just jag älskade när vi var ute och hajkade och man bodde i sån här vindskydd. Och man fick göra dem med granris och sova ute en sån här lång weekend. Okej. Okay. Man sov som en stock. När du gjorde det så var jag på körläger istället. Ute Just på hörna. Det, ja. Och sov i sovsäck i församlingshemmet. Medan du låg i vindskydd. Du menar att du är lite mer högkulturell då? Och jag är lite mer så här skogsmullen. Jag är lite fin i kanten. Lite fin i kanten, jag är redan då. Upplever du dig att du är lite fin i kanten? Jag själv har aldrig tyckt det och jag upplever mig inte sån. Men ibland så ser jag mig själv genom andras ögon. Och får höra att jag kan uppleva så, men så, så är det ju inte. Men vad menar du när du ser att du... Att du tittar genom andras ögon. Men, jag har ju alltid varit ganska, som jag pratade om förut, ganska blyg. Och eh, det där är ju väldigt dubbelt. För samtidigt så har jag ju tävlingsdansat och älskat att stå på en scen och sjunga och allt det där. Ja. Men ändå blyg liksom i, i livet utanför ja, men jag, det. Förstå, vi tog ju upp det när Johanna Hector ja. var med. Och likadant, det ger ju en person ett, en, viss, en viss attityd. Mm. Och det ger en person ett, en look eller ett utseende. Och jag har mm. förstått senare att folk har trott att jag har satt näsan i vädret. Och att jag har gått runt och varit lite huckfärdig. När jag i själva verket har gått runt och varit i princip fullständigt livrädd. Paralyserad. Och skakat av skräck. Mm. Det har ju missuppfattats. Så att jag skulle inte alls säga att jag varken är fin i kanten eller huckfärdig. Jag bara lite ser väl kanske inte så rolig ut. Ser väl lite stram ut kanske. Men det som du säger nu då. Det är ju faktiskt samma sak som att det kan vara det kan vara ett handikapp att vara snygg till exempel. En person som är jättesnygg men har en jättedåligt självförtroende och jättedålig självkänsla. Uppfattar ju inte sig själv som snygg för det första. Nej, exakt. Och kanske inte ens utstrålar att den personen är snygg för den nästan blir ful. Men hur ska, hur ska man egentligen komma runt det där då? För att många då som kanske är eh, inte är födda med det där yttre skönheten. De tror ju att bara jag blir snygg så löser det mina problem. Så löser det, mina problem. det är ju faktiskt inte så. Jag tycker man kan hålla på och snurra på det här hur mycket man vill. Det är motsatser hela tiden. Antingen ser man ful och har gott självförtroende och då blir man snygg. Eller så är man snygg och har jättedåligt självförtroende och då blir man ful. Alltså, hur mycket ska man vända och vrida på det här egentligen? Man kan nog vända och vrida på det hur mycket Men som Allt handlar väl i slutändan om, om personlighet, attityd och hur man är mot andra människor. Mm. Jag minns en gång för, det är ju jättelänge sedan, när jag började jobba på 
SVT så var, var Lillbapps gäst. Oh. Underbar människa. Och då sa jag i alla fall efter ett program. När man var lite ny så var man ju lite extra energisk. Sådär, att, eh, jag måste bara säga att du är så jäkla bra. Vilken energi du har. Och man blir helt glad. Och det är så fantastiskt. Och då gav man världens största kram. Oh. Och sa tack. Det var så länge sedan jag fick höra det. Jag sa skoj, du får du väl alltid höra. Jag får aldrig höra det så. För alla tror att jag redan vet det. Mm. De har man med sig resten av livet sen att. Glöm inte bort och ge till dem som man, man tror att de får så mycket. Mm. Men det får de inte. Nej. Men det är på samma sätt som insikten jag fick om mig själv där. När jag förstod att folk trodde att jag var lite, tyckte att jag var lite fin i kanten och gick med näsan i vädret. Det gjorde att jag blev väldigt ödmjuk inför min egen uppfattning om andra människor. Mm. Det har varit så berikande sedan den dagen jag förstod detta. I just i mötet med andra människor och också min, eh, min egna rädsla på något sätt har också blivit betydligt svagare. Jag har fått mycket lättare att ta kontakt med människor som jag kanske inte skulle ha vågat förut. Just på grund av att jag har fått den här insikten. Och jag har också märkt på väldigt många människor som har då kanske haft den här lite svår åtkomliga utstrålningen så fort man börjar prata med dem. Så blir de en helt annan person. Jag vet. De helt plötsligt öppnar sig ansiktet upp och de strålar och blir glada och är jätteödmjuka. Mm. Jag skrattar åt mig själv när jag tänker på att jag har en förmåga att dra till sådana människor. Så många av dem jag har runt mig idag är människor som jag i mitt tidigare liv, eller hur man ska uttrycka det, mm. har nästan sett som livsfarliga. Mm. En av mina närmsta vänner gick jag faktiskt omväga dem. Hur ser du livsfarliga? <laughs> Gick jag faktiskt en omväg när jag såg i stan. För att jag var så rädd för honom. Ja. Så, så konstigt. Men det är nog inte så konstigt tror jag inte. Vi är som du säger, vi är människor. Har du någon gång varit intresserad av att vara på ett sånt här? Jag tänker nu när det är så tyst här. Nu hör man ju bara fåglar och den här lilla sjön som vi kom till nu. Att vara på ett sånt här silent... Vipassana. Du visste till och med vad det hette. Vissa saker fastnar hon ja, efter. Ja, men jag skulle aldrig klara det, Patrik. Varför säger du så? Jag har ju svårt att sitta still. Och om jag tvingas sitta still i en viss position. Typ som när vi har yogat ibland. Jag får ju så jäkla ont. Och så säger han då att ja, men då ska man över den tröskeln. Men när fan kommer den här tröskeln? Alltså, hur många timmar ska man sitta och vänta tills man är över tröskeln? Och hur mår man på vägen? Antal hur många timmar? Jag är inte speciellt rädd för att göra djupdykningar i, i mig själv och mitt inre. Och jag är inte rädd för mörkret så att det är inget sånt. Nej. Jag bara vet inte det här med att vara still och vara tyst. Jag ser att du blir stressad och pratar Nej, men jag om kan vara tyst. Jag kan vara hemma och vara tyst. En vecka utan problem. Mm. Det är inte där det ligger. Men det är just den här meditationen. Mm. Ja, det kan locka, det kan locka mig lite grann faktiskt. Jag såg igår när du bakade så var det väl lite grann åt det hållet. Du var inne i en sån här meditativ... Ja, men jag, jag kanske därför jag inte känner ett jättestort behov av det. För jag tycker oftast att jag befinner mig i någon form av ett meditativt tillstånd. Men det kanske är så då att... 
Man kanske inte är så stort behov av det där då. Jag vet då. inte. Vad skulle kunna få dig riktigt så arg? Det som får mig arg är sällan någonting som du säger eller gör. Det är mer ja, orättvisor. Jag hatar orättvisor. Jag hatar paragrafryttare. Jag hatar rättshavbrister. Jag hatar ett starkt ord. Men jag blir så vansinnigt provocerad. Det är därför vi har så stort behov av just att hitta den här alltså skogen. Ja. För det blir som... Det blir ju som ett reningsbad. Ja, men också kanske att göra oss i största möjliga mån oberoende av andra människor. Oberoende av andra människors tankar och åsikter om oss och det vi gör. Mm. Jag tror att skogen har en helande kraft Absolut. och en koncentrerande kraft. Eller en mycket, mycket alltså starkare kraft än vad vi tror och förstår. Absolut. Ska vi gå? Det är väldigt skönt att sitta här. Nu behöver frysa. Vad är så vackert med näckrosor? Åh. De har liksom något, något tragiskt över sig. Jag har ett sånt eller? magiskt minne när du säger näckrosor. Så jag tragiskt eller så är jag magiskt? Jag sa tragiskt. Jag sa magiskt. Ja, du sa magiskt. <laughs> jag skulle säga magiskt. <laughs> när jag var, jag minns inte, kan jag varit sju, åtta år. Så skulle jag och min pappa ut och fotvandra. Och det var ju någonting som han gjorde väldigt mycket. Då skulle vi göra det i Tiveden. Nära Multorp och Karlsborg där vi hade vårt sommarhus. Och då hade vi packat liggunderlag och tält. Och massa torrmat. Och i och med att jag är så kinkig som jag är med mat så blev det bara pulvermos. För min del. Och allt det här. Vi skulle väl vara ute i en eller två nätter. Jag minns inte. Och då gick vi de här magiska trollskogarna som det är där just i Tiveden. Och det är också där John Bauer skrev väldigt många av sina böcker. Vad var det där? Ja, och även de här fantastiska bilderna man kan se av en elva som sitter med sitt långa hår utsläppt i en sjö. Men det är, väl det är också därifrån. Bauer. Det är, det är Bauer, Bauer, ja. Det är också därifrån. Och där finns ju en sjö. Ja. Och där finns det ju röda mm. näckrosor som mm. inte är implanterade utan finns där på riktigt. Mm. Och det är oftast bara kanske en eller två stycken. Men det är verkligen en sån upplevelse som sticker ut i mitt minne. Men var de så fina som man, som man tror och vet? Ja, men alltså hela magin som man hade byggt upp kring det här. Man har gått liksom, för mig kändes det som att man har gått i veckor fast det kanske bara var en halv dag. Mm. <laughs> men du vet man hade sett fram så mycket till det här och... Inte riktigt tänkt på hur tungt det skulle vara med all packning och hur jobbigt det skulle vara att gå. Mm. Man är ganska liten när man är 7-8 år. Liksom. Mm. Eh, och när man äntligen kom fram till den här sjön då, och fick se den här röda. I det här lite dunkla ljuset som det är där. där allt är så, det är så otroligt mörkt och dolt och dunkelt. Och så hade man ju gått igenom den här skogen med de här konstiga formationerna och knotiga träden. Och, så var man med sig alla de här gamla historierna i bakhuvudet om de här älvorna och trollen och tomtarna. Mm. Vi måste åka dit någon gång. Men där var ju min pappa fantastisk får man ju säga. Att han, jag tror att han också levde lite grann i en, i en parallell drömvärld på något sätt. För så fort det kom till sånt här så hade han alltid massa historier att berätta. Och han bredde väl säkert på en del också. Och jag minns att jag, jag njöt verkligen av de här historierna. Coolt. Ska vi gå? Ja.
när man ser sådana här rotvältor du vet, som ligger lite här och var ja. så ser det faktiskt ut som små troll. Man ska ju passa sig för dem, det vet du va? Jag vet, man ska aldrig gå under dem. Nej. Ja, det fick jag höra hela tiden när jag var liten. Gå inte för nära de här rotvälterna för de kan slå upp igen. Och... Det är väl så man tror att de här sägnerna om barn som, som har försvann, ja. försvunnit och blivit tagna av troll i skogen. Mm. Det var att oh, de var man vid en sån rotvälta och så gick man för nära och så slog de igen. Ja, exakt. Fy vad hemskt. Fruktansvärt. Jag tänkte själv och blev begravd under ett helt rotsystem. Jag måste du prata om så konstiga saker. Det var ju du som tog upp det. Jag sa bara att han såg ut som en liten troll. Nej, du sa rotvälta och troll. Vad tror du att jag ska tänka på då? <laughs> jag tycker bara det ordet rotvälta är så här som man ryser hela kroppen. Usch. Det är någonting med ormbunkar också då, som är väldigt coolt. Jag försöker plocka hem ormbunkar många gånger och sätta i vas. Det tar en timme så de är helt döda. Jag tycker de är läskiga. Varför då? Jag vet inte. Det finns ju inget vackrare. Det finns de som växer från marken direkt. Och så finns det sådana. Ja, de. Sådana här. Jag tycker de är jättekola. Ja. Bland ormbunkar och troll i Engårdsbergen kanske kan bli en bra titel. Det är en bra titel. Är det vi som är trollen då? Ja. Du får vara stortrollet. Tror du att man har mött något troll någon gång om man inte vet om det? Jag tycker man möter troll hela tiden i Men, verkliga livet. Säg då. Är det någon gång du har känt att du har mött ett troll? Ja. Faktiskt flera gånger. Usch, jag med. Jag tycker de finns överallt runt omkring oss nu för tiden. Det är bara att titta på hur världsläget ser ut, vilka som styr och ställer. Bara titta på vår svenska regering och hur den ser ut. Jag tror nog att det finns både ett och två troll. Och det här och där. Vad var det din spåtant som jag på att med din psykolog? Hon sa att ett troll kommer alltid förbli ett troll och kan aldrig bli en prinsessa. Apropå när man träffar människor som är elaka som man tror att man ska kunna omvända. Just det. Att det är lika bra att ge upp. Det är ingen idé. Oj, jag hörde alla fåglarna här. Fågel var väl en Åh, anka. Här måste ta. Men det är väl en fågel? Jo, jo men det lät ju så romantiskt. När så hörde alla fåglar så kom det bara ett kväk. Jag ska ta en bild här. Ska jag lägga ut den på våran Beauty Distilled Instagram, tänker jag. Känner du här att det doftar sirap? Nej, söt kola. Men det måste vara något som kommer utifrån skogen. Nej, 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 nej det, det är alltid här. Jag har tänkt på det varje höst när vi har varit här. Så precis på den här platsen, de här träden som är här. Det är en väldigt särskild eh, sorts träd. Det luktar godis. Det luktar godis, det luktar jättesött. Och det är bara de här... Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Här ska vi se, nu ska, måste jag läsa här. Det är en, men gud, det är en japansk poppel. Och vi som pratar om Japan hela tiden. Mm. Men det var ju lustigt. Den heter ju balsampoppel. Jag ska ta en bild på den här. Det är helt fantastiskt. Jag har aldrig tänkt på det förut. Har du inte tänkt på det förut? Nej. Jag har alltid tänkt på det. Här är en annan. Det är bara japanskt här. Katsura. Oj, kolla här. I samband med att bladen fälls avges en härlig doft. Från bladärren, vilket känns på långt håll och påminner om nybakat bröd. Men du sa inte nybakat bröd. Nej, jag sa att det var doftade. Du sa sirap, sa du. Ja. Vi måste gå till 
den här spännande fontänen här borta. Ja. Som du alltid ska dricka ur. Det är liksom som ett litet avslut på den här promenaden. Det är att gå till den här tulpanformade fontänen i kolmårdsmarmor som är så otroligt vacker. Jag tänker ofta att om jag får en trädgård någon gång i mitt liv så vill jag ha en sån här stående någonstans i trädgården. Och kallt det var vattnet du. Fräscht. Mm. Vad säger ska vi runda av här innan vi går ut i Ja, tillbaka till verkligheten. Igen. Tänk så att man går in genom de här skogsportarna och så blir man helt sådär förtrollad av skogen och sen går man ut i den här verkligheten och mycket starkare. Ja, jag tycker verkligen att vi ska passa på att slå ett slag också för Göteborgs botaniska trädgård som är helt fantastisk. Det kan låta torrt och tråkigt men alltså ge den en chans det är så otroligt fint och har väl en av säkert norra Europas största samlingar av olika växter och planter. Ja, det är en oas mitt i stan. Som, alltså, det är mycket folk här men det är mest turister. Men när vi går upp i Ängården som är bakom som är naturreservat så är vi ofta själva. Mm. Det är verkligen en, en, ett hjärta mitt i stan mm. som är helt fantastiskt. Jättetack för att ni har lyssnat idag om vårt skogsbadsprat och fortsätt gärna följa oss. Gå in och prenumerera, sätt gärna fem stjärnor på allt ni kan hitta och följ oss på Instagram. Och ni hittar oss på Lärnberger Stafsing, Beauty Distilled, Patrik Lärnberger och Mattias Stafsing. Ha det fint. Tack för idag. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 